0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Habt ihr eure Bibeln dabei? Dann nehmt sie doch gerne in eure Hand. Und ich lade alle ein, aufzustehen, wenn ihr könnt, weil wir jetzt Fortsetzung machen in der Betrachtung des ersten Buches Mose. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit folgendem Titel: Eine Familie, auf der Suche nach Zufriedenheit. Und ich möchte gerne den Text heute lesen, und zwar schon aus Kapitel 29, 1 Mose 29, ab Vers 31. Das war schon Teil von Andis Predigt letzten Sonntag, aber ich nehme es mit hinein, weil es das Gesamtbild der Familie des Jakobs zeigt. Und da spielt Lea eine ganz wesentliche Rolle. Deswegen 1. Mose, Kapitel 29 von Vers 31 und dann gehen wir in das Kapitel 30 ein Stück weit hinein. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie hörte auf mit Gebären. Als aber Rachel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilhar, gehe zu ihr ein, dass sie in meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd Bilhar zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Bilhar aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Dann gebar sie ihm noch einen Sohn und wir lesen weiter in Vers 9. Als nun Lea wiederum, Sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd, Silpa, und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn und dann noch einen. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Amen. Bis hierhin. Nimm Platz. Ja, ich höre an dem Geräuschpegel, dass das eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Und in der Tat. Die Geschichte des Lebens Jakobs hat ohne Mühe genügend Inhalt, um, den, um das Drehbuch eines Fernsehfilms zu füllen. Du könntest so eine Herzschmerzserie daraus stricken. Alle wesentlichen Bestandteile sind enthalten. Da ist Betrug, da sind Todesdrohungen, da ist Flucht, Liebe, Liebeskummer, gebrochene Herzen, Zank und Streit. Perfekte Vorabendserie auf ZDF. Die Zusammenfassung der Geschichte bis hierhin liest sich wie folgt. Jakob floh vor seinem älteren Zwillingsbruder Esau weil Jakob seinen Bruder Esau betrogen hat und zudem auch seinen Vater und das Erstgeburtsrecht erschlichen hatte. Daraufhin drohte Esau dem Jakob mit dem Tod. Der musste die Flucht ergreifen, macht sich auf in ein fernes Land zu seinem Onkel Laban. Dort trifft er die wunderschöne Tochter des Labans namens Rahel und verliebt sich über beide Ohren in sie, muss sieben Jahre für sie arbeiten, heiratet, am Morgen der Hochzeitsnacht stellt er erschreckend äh, stellt, er, stellt er fest, voller Erschrecken, dass er nicht die schöne Rahel im Arm hält, sondern die weniger schöne Lea. Er konfrontiert den Onkel Laban und sagt, Onkel, ich habe für Rahel gearbeitet, die Schöne. Und nun hast du mir Lea, die weniger Schöne, untergejubelt. Und der Onkel antwortet lapidar, ja was soll's, mein Lieber, weißt du denn nicht, dass man bei uns zuerst die ältere Tochter verheiratet und dann erst die jüngere? Wenn du also die jüngere willst, dann bitteschön schön, arbeite noch einmal sieben Jahre für, für mich und du kannst sie haben. Jakob tat es und heiratete schließlich Rahel. Und genau hier zoomen wir rein. Die Folge heute. Eine Familie auf der Suche nach Zufriedenheit. Und wir stellen fest, es kommt alles noch viel schlimmer. In dieser Familie beginnt ein regelrechter Kampf um Babys. Ein Wettstreit. Am Ende des Kapitels 30, schon in Vers 24, haben wir innerhalb weniger Verse zwölf Kinder von vier Frauen und einem Mann. Begleitet von Zank und Streit. Warum? Ich glaube, weil die... Hauptdarsteller in dieser Geschichte offensichtlich nicht in der Lage sind, Gott beim Wort zu nehmen. Sie schaffen es nicht, ihr Leben in der Verheißung Gottes zu ankern. Denn Gott hatte dem Jakob auf der Flucht zu dem Onkel ein mächtiges Wort mit auf den Weg gegeben. Er hat ihm gesagt in der Nacht, als diese Himmelsleiter ihm erschien: Jakob, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott deines Vaters Isaaks Dein Same soll werden wie Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, überall wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Rahel, Lea, wisst ihr denn nicht? dass über allem Gott sein Wort und seine Verheißung steht. Aber sie scheinen es zu vergessen und begeben sich in einen Krieg um Babys. Kennst du das? Du drehst dich um deine Wünsche, deine Sorgen, deinen Zeitplan. Ich kenne es. Und wenn es dann nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle, dann bricht Unzufriedenheit aus mir heraus. Streit und Zank. Die Botschaft dieser Geschichte lautet, dass wenn wir auch in unseren Lebensumständen verwickelt zu sein scheinen und wir keinen Ausweg sehen Und wir im Netz unserer Sünde oder auch in dem Netz des fehlenden Vertrauens in die Zusagen Gottes gefangen gehalten sind, hat Gott doch alle Möglichkeiten und alle Kraft, uns aus diesem Netz zu befreien und seinen über alles stehenden Plan zu verwirklichen, auch mit unserem Leben. Schauen wir uns die Figuren nacheinander an. Erstens Leas Lektion. Lernen bei Gott alles zu finden. Wie ich schon sagte, Andi hat am letzten Sonntag diesen Abschnitt in seiner Predigt bereits ein Stück weit beleuchtet und fein herausgearbeitet, dass Lea eine abgelehnte Frau war. Denn wir lesen in Vers 30 des 29. Kapitels, so ging er auch zu Rahel ein, der Jakob, und er hatte Rahel lieber als Lea. Deutlicher wird es in Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war. Wörtlich können wir übersetzen, als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war. Sie war von ihrem Vater Laban in die Ehe mit Jakob hineingetrickst worden. Furchtbar. Aber sie war niemals von ihrem Mann wirklich geliebt. Das sagt uns der Text. Er liebte auch nie wirklich ihre Kinder. Später, als Rahel dann Josef und dann noch Benjamin gebar, da wissen wir, wo das Herz des Jakobs hing. Sie war die Ungeliebte. Unerwünscht, Frau zweiter Klasse, weniger schön als ihre kleine Schwester und mit ihrem Mann nur aufgrund eines Betrugs verheiratet. Da war nichts in ihr, was Jakob hätte veranlasst, sie heiraten zu wollen. Und das wusste Lea. Sie war eindeutig die weniger Attraktive der beiden Mädchen. Die Rahel hatte einen gewissen Glanz, etwas Funkelndes. Sie war schön anzusehen, heißt es. Sie war der Typ Mensch, der, wenn in einen Raum kam, die Augen auf sich zog. Und Lea im Hintergrund, schlicht und einfach, denn ihre Augen, heißt es im Kontext, waren matt. Aber Schlichtheit und Einfachheit bedeutet noch lange nicht, dass man nicht doch auch ein Verlangen nach einem Partner hat. Nicht nur die Schönen sehnen sich danach. Und so sehnte sie sich nach einem Ehemann. Und sie musste auf Befehl ihres Vaters den Liebhaber ihrer Schwester stehlen. Sie streckt beide Hände nach Jakob aus, aber er lässt sie abblitzen. Sie, sie kommt nicht an sein Herz ran. Wie frustrierend ist das, wie bitter ist diese Erfahrung. Aber in diesem Abschnitt lernen wir, wie Gott gnädig und unerwartet Lea segnet. Denn er überschüttet sie mit einer wunderbaren Gnade. In Vers 31, da öffnete Gott ihren Mutterschoß. Der Herr sah ihre Not, er sah die Feindschaft ihres Ehemanns zu ihr und in seiner Gnade gab er ihr Kinder. Sie griff nach dem, was sie wollte, bekam es nicht, aber der Herr war doch barmherzig und segnete sie. Ein wunderbares Handeln Gottes. Bis zu einem gewissen Grad scheint Lea diesen Segen auch zu verstehen und ihn auch Gott dankbar entgegenzubringen und zu erkennen, dass der Herr es war, der in ihrem Leben an der Arbeit war. Denn in Vers 32 lesen wir, und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben, das war der Erstgeborene, und sie sprach, der Herr hat angesehen mein Elend. Der Herr Jahwe, der Gott, der rettet, der Gott, der einen Bund mit seinem Volk eingeht, um es zu erlösen. Nicht ein allgemeiner Gott, sondern ein Gott, der für mich persönlich da ist. Er hat mein Elend angesehen. Dann bekommt sie noch ein Kind, Vers 33. Sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, der Herr, wieder Jahwe, der Bundesgott. Er hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir auch diesen gegeben. Sehen wir, sie, sie versteht, da ist Gott im Spiel. Er hat mich nicht vergessen. Auch wenn Jakob mich nicht will. Aber wir sehen noch etwas anderes. Sie scheint in ihrem Herzen noch nicht ganz vorgedrungen zu sein zu dem Kern, um den es wirklich geht. Sie scheint noch nicht wirklich ihr ganzes Leben mit all ihren Wünschen und Sehnsüchten Gott zu unterstellen und nur bei ihm, allein bei ihm, Zufriedenheit zu finden. Woran sehen wir das? Schau, was sie sagt in Vers 32. Ja, sie sagt, weil der Herr mein Elend angesehen hat. Danke Gott. Aber der Satz ist nicht zu Ende. So wird mich nun mein Mann gewinnen. Jetzt bekomme ich, was ich will. Natürlich ist es richtig, die Liebe des Mannes begehren zu wollen. Aber Wir werden im Verlauf der Geschichte sehen, wie sehr Lea an diesem Wunsch so sehr verhaftet war, dass sie bereit war, auch zu sündigen. Jetzt bekomme ich, was ich will. Ja, der Herr hat mich gesegnet, aber da ist noch ein Wunsch und ein Verlangen in meinem Herzen, dass ich Lea nicht in Gott allein erfüllt sehe. Mein Mann muss mich lieben. Bis das nicht eintritt, komme ich, Lea, nicht zur Ruhe. Aber Gott, ist nicht in erster Linie daran interessiert, uns zu geben, was wir haben wollen. Gott ist vor allem daran interessiert, unser Leben zu verändern, sodass wir unsere Wünsche und unser Verlangen, so menschlich nachvollziehbar sie auch sind, dass wir all dies auf ihn ausrichten und ihm unterordnen. Weil er möchte, dass wir wahre, Zufriedenheit finden. Und die wahre Zufriedenheit finden wir dann, wenn wir uns nicht zufriedenstellen lassen mit weniger als das, was Gott ist. Lea scheint die zu sein, die am ehesten Gott in ihrem Leben einbezieht, aber dennoch tobt auch in ihr ein Kampf sich diesem göttlichen Prinzip zu unterwerfen. Und als ihr zweites Kind geboren wurde, sagt sie, Vers 33, weil der Herr gehört hat. Wieder ein wunderbarer Anfang. Der Herr hat mich gehört. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen Sohn gegeben. Sehen wir, sie, sie zieht wieder diesen alten Krieg, diesen Konflikt mit, mit ihrer Schwester Rahel mit ihrem Mann Jakob in ihr persönliches Leben rein. Sie gibt sich nicht zur Ruhe, so wie es uns häufig auch geht. Sie sagt mit anderen Worten, mit diesem Sohn nun zeigt Gott, dass ich im Recht bin. Und endlich sehen alle anderen auch, dass ich Recht habe. Sie wird mit Gnade Gottes überschüttet. Und wenn die Gnade Gottes in unser Leben hineinfließt, dann tut sie es, um uns zu heiligen und zu verändern. Sie kommt nicht zu uns, um uns zuallererst unsere innersten Wünsche und unser Verlangen zu erfüllen, sondern um unser Leben zu verändern, wirklich grundlegend zu verändern, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir unsere Zufriedenheit alleine in Gott finden. Aber hier kommt die Gnade Gottes in das Herz der Lea und da sind die Dornen und das Gestrüpp und das Unkraut in ihrem Herzen, das diese Segnungen erstickt. Auch beim dritten Kind findet dies Ausdruck, Vers 34, sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagt, nun wird mein Mann mir anhänglich sein. Sehen wir, das ist ihr wirklich tiefstes Verlangen. Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Beim ersten Mal hat er mich noch nicht geliebt, beim zweiten Mal hat er mich noch nicht geliebt, beim dritten Mal, jetzt endlich muss es doch soweit sein, Jakob. Das ist, was ich brauche. Aber es kam nicht so. Sie griff menschlich absolut nachvollziehbar, nach Anerkennung und Liebe, wie wir es alle tun. Doch setzte sie ihre Hoffnung damit auf das falsche Pferd, denn Gott hatte etwas Besseres für sie vorbereitet. Er wirkte weiter an ihrem Herzen und half ihr, die Dinge klarer zu sehen. Denn in Vers 35 bekommt sie ihren vierten Sohn. Sie wurde noch einmal schwanger. Wunderbar. Möge Gott uns so viele Kinder geben hier in der Arche. Haben wir ja auch schon. Und was geschah? Sie sagt, nun will ich den Herrn preisen. Punkt. Sehen wir? Es scheint, als ob sie versteht. Sie klammert diesen Konflikt, diesen Wunsch, dieses Herzensanliegen, was komplett nachvollziehbar ist. Klammert sie beim vierten Kind aus. Und sie sagt, jetzt will ich den Herrn preisen. Und wie heißt der Junge? Juda. Wer kommt aus Juda? Jesus. Jesus. Wir lernen, dass es auch in unserem Leben Gnade von Gott gibt. Und auch du hast sie auf vielerlei Weise empfangen. Es besteht aber immer die Gefahr, dass die Dornen und das Unkraut unseres Herzens die Gnadenerweise Gottes ersticken können. Wir sind undankbar, weil das, was Gott uns schenkt, nicht hundertprozentig das bewirkt, was wir uns wünschen. Und wenn wir undankbar und unzufrieden sind mit dem, was wir aus Gottes Hand empfangen, Dann findet das Ausfluss, wir werden unruhig und im weiteren Verlauf der Geschichte sehen wir, wie Konflikte hochkochen. Wenn wir die Gnadengeschenke Gottes auf die Ebene unseres Wohlergehens reduzieren, dann schränken wir die Gnadengeschenke Gottes ein. Ich glaube, wir können anhand dieser Geschichte lernen, dass wir uns vor Gott beugen dürfen und sagen dürfen, Herr, alles, was du mir schenkst, sind deine gnädigen Vorhersehungen. Ich will alles andere loslassen und begebe mich ganz und gar in deine Hand. Und nur dort finden wir wahre Zufriedenheit und kommen zur inneren Ruhe. Amen. Amen. Ihr Lieben, stehen wir noch einmal auf. Eine Familie auf der Suche nach Zufriedenheit, Teil 2. Erster Mose, Kapitel 30, von Vers 1. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilhar, gehe zu ihr ein, dass sie in meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd Bilhar zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Bilhar aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört, und mir einen Sohn gegeben, darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bilha, die Magd Rahels, wurde nochmals schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, ich habe Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Danach gebar Silpa, Leas Magd, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Asser. Ruben aber ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Alraunenfrüchte. Auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir einen Teil der Alraunenfrüchte deines Sohnes. Sie antwortete ihr, ist das nicht genug, dass du mit mir meinen Mann genommen hast? Und willst du auch die Alraunenfrüchte meines Sohnes nehmen? Rahil sprach, er soll dafür diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Alraunenfrüchte deines Sohnes. Merken wir, Seifenopa hier, das geht echt krass zur Sache. Entschuldigung, wir konzentrieren uns auf den Text. Vers 16 sind wir, da, da, seid ihr da. Als nun, Jakob am Ende, am Abend, als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach, du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die Allraunenfrüchte meines Sohnes. Und er schlief in jener Nacht bei ihr. Und Gott erhörte Lea und sie wurde schwanger. Und gebar dem Jakob den fünften Sohn. Da sprach Lea, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine Mark gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Isascha. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob den sechsten Sohn. Und Lea sprach, Gott hat mich mit einer guten Gabe beschenkt. Nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter, der sie den Namen Dina gab. Aber Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Amen. Nimm Platz. Wir haben hier eine dramatische Familiengeschichte mit Betrug, Intrigen, Kummer. Liebe, alles das taucht wechselweise auf. Letztlich ist dies eine Familie, in der jedes Mitglied auf der Suche nach Zufriedenheit ist. Lea sucht die Liebe ihres Mannes, Rahel schreit nach Kindern und Jakob, der arme Kerl, der steht dazwischen und stellt zum ersten Mal in seinem Leben fest, dass es aus dieser Situation auch mit Betrug keinen Ausweg gibt und er nicht mit einer List aus dieser Situation herauskommt. Schauen wir uns den bitteren Kampf der beiden Schwestern an. Am Ende von Vers 31 lesen wir, Rahel, Kapitel 29, Rahel aber war unfruchtbar. Mit anderen Worten, Rahel hatte die Liebe ihres Ehemanns, Lea hatte die Kinder des Ehemanns. Das brachte Rahel Kummer und Betrübnis, so lesen wir in Vers 1 Kapitel 30, als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Ihre Schwester war gesegnet, sie aber nicht. Wir dürfen niemals vergessen, dass es in dieser Welt viel Kummer und viel Herzeleid gibt. Es gibt Dinge, die uns traurig stimmen. Wenn wir nicht von Ereignissen, auch im persönlichen Leben oder in unserem Umfeld, nicht hin und wieder traurig gestimmt sind, niedergeschlagen sind, dann würde ich behaupten, stimmt etwas mit unserem Leben nicht. Entweder leben wir dann mit dem Kopf im Sand oder wir sind so isoliert und nur auf uns fixiert, dass wir keine Augen für unser Umfeld haben. Ja, es gibt Kummer und Herzeleid in dieser Welt. Auch Jesus wusste davon und hat manche Träne vergossen, als er um sich herum blickte. Warum nicht auch wir? Deswegen ist es für Rahel absolut angemessen, entmutigt zu sein. Es wäre unpassend, zu Rahel zu sagen, Ach, Rahel, das wird schon wieder. Stell dich mal nicht so an. Das wäre kein Trost für sie. Rahel, du darfst entmutigt sein. Aber es ist eine Sache, eine Niedergeschlagenheit zu fühlen, weil die grundlegendsten Sehnsüchte in unserem Herzen keine Erfüllung finden. Aber es ist was ganz anderes, wenn diese Bedrückung, die wir empfinden, in Eifersucht und Neid und Streit mündet. Und das ist hier geschehen. Obwohl es aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar war, dass Rahil traurig war, weil sie eben kein Kind bekam, ihre Schwester aber schon, war es dennoch nicht recht, dass ihr Herz von Neid und Eifersucht erfüllt war. Interessant ist, dass wir im Text nicht lesen, dass Rahel sagt, ich bin eifersüchtig auf meine Schwester. Diese Information haben wir nicht aus ihrem Mund, sondern das berichtet uns der Schreiber Mose. So ist es häufig mit uns auch. Wir würden niemals von uns selber offen zugeben, ich bin eifersüchtig. Ich kämpfe. Vieles machen wir mit uns selbst ab. Wir sehen andere, bei denen es besser läuft. Und wir kämpfen in unserem Herzen. Aber irgendwo, zu irgendeinem Zeitpunkt, wird das, was in unserem Herzen ist, offenbar. Und so war es auch bei Rahel. Es kommt ans Licht. Du kannst den Konflikt in deinem Inneren, dein Neid, dein Hass, deine Eifersucht nicht dauerhaft verbergen. Du kannst nicht einen Deckel drauf machen und hoffen, keiner kriegt es mit. Irgendwann, sage ich dir, platzt es aus dir heraus. Und du kennst das. Du hast es selbst schon erlebt. Ich auch. Und Rahel auch. Denn was tut sie? Sie geht zu Jakob. Schaff mir Kinder. Wenn nicht, so sterbe ich. Ui, 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 ui. Können wir uns bildlich vorstellen, Jakob natürlich sofort auf der Anklagebank, Frau 180, er schreit zurück. Steht da, er wurde sehr zornig. Meistens entlädt sich der Zorn eines Mannes auch in seiner Lautstärke. Bin ich Gott? Wirf mir das doch nicht vor. Es ist nicht mein Fehler. Bin ich es denn, der dir die Leibesfrucht versagt? Was wir hier sehen ist, dass Jakob theologisch einwandfrei argumentiert. Er hat ja recht. Bin ich Gott? Nein, Jakob, du bist nicht Gott. Kann ich dir Kinder verschaffen? Nein, Jakob, du kannst keine Kinder Wenn Gott nicht Gnade schenkt, dann wird kein Kind kommen, richtig. Wir können unsere Theologie absolut richtig im Kopf haben. Aber sie richtig im Kopf zu haben, heißt noch lange nicht, dass wir geistlich handeln, wenn wir sie herausschreien und dem anderen um die Ohren hauen. Theologisch einwandfrei und sauber zu denken, heißt nicht automatisch, dass wir uns echt und geistlich richtig verhalten. Du kannst auf alle Fragen die richtigen Antworten haben, aber sie doch auf falsche Weise geben. Die Lautstärke stimmt nicht. Die Stimmlage stimmt nicht. Warum? Weil in deinem Herzen Zorn ist. Jakob ist böse. Warum ist er böse? Weil er letztlich unzufrieden mit Gott ist. Bin ich denn Gott? Mit anderen Worten, wenn ich Gott wäre, Rahel, dann hättest du schon lange ein Kind. Aber ich bin nicht Gott. Also lass mich in Ruhe. In seinem Inneren befindet sich Unmut gegenüber seinem Herrn. Was hätte er tun können? Er hätte sagen können, meine liebe Rahel, ich sehe dein Kummer, ich sehe deine Not, lass uns zusammen zu unserem Herrn gehen und ihn anflehen, Schenke uns ein Kind. Wir können zusammen ins Gebet gehen und dem Herrn bitten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir unser Vertrauen in sein Wort und seine Verheißungen gründen, die er mir, als ich auf dem Weg von zu Hause zu deinem Vater Laban war, persönlich gegeben hat. Denn er hat mir Rahel, ich will dich daran erinnern, an die Wahrheiten des Wortes Gottes. Er hat mir verheißen, ich werde Samen haben, wie der Staub auf der Erde, unzählbar. Aus Norden, Süden, Osten, Westen werden die Menschen kommen. Ich werde und wir werden, unsere Nachkommen, werden ein Segen sein für alle Nationen. Rahel, das ist die objektive Wahrheit des Wortes Gottes. Rahel, da findest du Frieden. Rahel, ich weine mit dir. Ich bete mit dir. Aber Rahel, ich erinnere dich. Die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Deswegen lass uns unser Leben, auch diesen Konflikt, diese Herausforderung, diese Sorgen bei Gott abladen. Ja. Möge Gott uns Männern und uns Frauen diese Gnade schenken, dass wir unserem Partner, wenn er in einer solchen Glaubenskrise ist, nicht mit Streit und Zorn begegnen, sondern ihn an die Hand nehmen und sagen, komm, lass uns beten. Lass uns schauen, was sagt Gott in seinem Wort. Wie geht es weiter? Rahel sagt, siehe, da ist meine Mark Bilha. Nimm sie zur Frau, dass sie für mich Kinder bekommt. Und so kommt es auch, Jakob kommt mit Bilhar zwei Söhne. Lea, die inzwischen aufgehört hat, nach dem vierten Kind ein weiteres zu bekommen, sieht das Ganze und sagt, ich habe auch eine Magd. Nimm sie, ich will in diesem Wettbewerb nicht nachstehen. Ich komme gleich noch darauf zurück, was das auch im Kontext der vorangegangenen Predigt bedeutet. Die Mägde bekommen jeweils zwei Kinder, Und die Feindschaft zwischen den Schwestern wächst. Die Namen, die sie ihren Kindern geben, spiegeln die Herzenshaltung der Erwachsenen wider. Es sind nicht Namen, die Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber sind und seiner Güte, sondern sie beschreiben den Sieg und Triumph, den sie mit jedem Kind, was geboren wird, über dem anderen empfinden. Ein echter Kampf. Ein beklagenswerter Zustand einer Familie auf der Suche nach Zufriedenheit. Ein jämmerliches Durcheinander. Und doch steckt in dieser Geschichte, in diesen Details, die uns die Bibel hier offenbart, ein viel größeres, ein viel schöneres, ein viel umfassenderes Bild, was wir kaum mit, unserer, mit, unseren, mit unseren Gedanken wahrnehmen und verstehen können. Denn was ist das hier für eine Familie, in der so ein Chaos herrscht? Es ist die Ursprungsfamilie der zwölf Stämme Israels. Mose setzt sich hin und schreibt die Geschichte seines Volkes. Und dann hören wir immer wieder, dass es das heißt, Na ja, das ist alles ausgedacht. Ich möchte mal wissen, welcher Geschichtsschreiber über die Entstehung seiner Nation sich so eine Horrorgeschichte ausdenken würde. Das ist Realität. Das ist wahr. Das Volk Gottes entspringt aus einer Familie, wo Streit, Chaos, Selbstsucht herrscht. Wo jeder nur an sich denkt wo die Mütter einen Kampf ausführen und der Vater kopflos dazwischen steht und nicht weiß, wo er rechts oder links sein Ei legen soll. Das ist die Realität. Während Jakob nicht weiß, was er tun soll, tobt ein bitterer Kampf und er ist nicht in der Lage, ihn zu moderieren. Aber Gott ist dabei, im Geheimen seine Pläne auszuführen, Tag um Tag. Ja um ja. er hat nicht vergessen, ich habe etwas Größeres im Sinn. Aus dieser Familie werde ich eine Nation entstehen lassen. Geistlich gesehen wird es, eine, wird es ein Volk Gottes werden, was aus allen Völkern und Nationen zusammenkommen wird. Und sie werden ein Segen sein in alle Teile dieser Welt hinein. Was für eine Gnade. Aber nicht nur das. Inmitten dieser Zerrüttung wird Judah geboren. Der Stamm, aus dem Christus hervorgeht. Ohne dieses Durcheinander wäre Jesus nicht da. Ohne all die Betrügereien, die vorher abgelaufen sind, wäre, wäre Jesus nicht da. Nicht, dass Gott Sünde gut heißt, aber Gott regiert über all das Böse. Und er lenkt es alles nach seinem guten Ratschluss zu einem wunderbaren Ziel hin. Und all das hat er eingefädelt in diesem großen Heilsplan. hat gesagt, das muss geschehen, damit Christus geboren wird. Warum tut Gott das? Er zeigt dir, er zeigt mir, was es bedeutet, dass Jesus, sein Sohn aus einer solchen Familie entspringt, damit du und damit ich wissen, dass es keine Situation auch in deinem Leben gibt, in die Gott nicht hineinwirken kann und daraus Großes machen kann. Glaub es, auch da, wo du jetzt stehst. Gott kann Großes tun und er wird Großes tun weil er das Beste für seine Kinder will. Vergiss nicht diese Wahrheit. Und dann haben wir hier noch zum Schluss diese wunderbaren Allraunenfrüchte. Luther sagt, Liebesäpfel, nicht diese roten vom Dom. Kennt ihr die? Vom Jahrmarkt, die so mit 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 hier glasiert, so mit Zucker überzogen sind, das sind nicht diese Früchte. Eins nach dem anderen. Da ist nun der kleine Ruben, ab Vers 14, wird wohl noch ein kleiner Junge sein, spielt draußen und findet Alraunenfrüchte. Ein Aphrodisiakum, habe ich mir direkt mal hier aufgeschrieben, damit ich es richtig ausspreche. Er sammelt diese Früchte und bringt sie seiner Mutter und sagt, Mama, jemand hat gesagt, das sind Alraunenfrüchte. Mama ist ganz glücklich, weil das passt gut in ihren Kampf mit ihrer Schwester. Und dann kommt Rahel entlang und sagt, Elberfelder übersetzt, gib mir doch von den Früchten deines Sohnes. Wäre es in Ordnung, wenn ich ein paar Früchte haben könnte? Boom, Bombe geht hoch. Lea reagiert Unverhältnismäßig. Du hast mir meinen Ehemann gestohlen und nun willst du mir auch meine Alraunfrüchte stehlen? Können wir uns vorstellen, was da für eine Atmosphäre herrscht. Ich glaube, da ist auch eine Lektion für uns enthalten. Wenn du dazu neigst, auf Menschen unverhältnismäßig zu reagieren und versuchst bis zu, über, zu überreagieren, dann sage dir doch in deinem Herzen, Herr Jesus, dies alles hat fast gar nichts mit mir zu tun. Es geht doch im Großen und Ganzen um dich. Es geht doch um die große Geschichte. Nimm ein Stückchen Abstand, tritt einen Schritt zurück. Lea war in dem Hochzeitsbetrug involviert. Sie hatte ihren Teil dazu beigetragen. Sie war nicht allein nur Opfer, Sie hat bei der Geburt ihrer vier Söhne etwas gelernt und als Judah geboren wurde, da sagte sie nun will ich den Herrn preisen. Aber wir sehen, dass die Dornen und das Gestrüpp, auch ihr Herz wieder begann einzufangen und sie begab sich wieder in diesen Streit mit ihrer Schwester hinein. Geht es uns nicht auch so? Da gibt es Momente in unserem Leben, da scheinen wir wunderbare Fortschritte mit Gott zu machen. Wir scheinen ihm immer näher zu kommen und wir sagen, der Herr alleine hat es gegeben, Halleluja. Und plötzlich kommt deine Schwester und will dir deine Allraunenfrüchte klauen. Und du fährst deine Krallen aus und reagierst unverhältnismäßig. Warum? Weil in deinem Herzen diese Spinne, die dich in diesem Netz deiner Unzufriedenheit gefangen hält, wieder Oberhand gewonnen hat und ein neues Band um dich herum gewickelt hat. Und du durch dein Leben dich von Gott ein Stück weit entfernt hast. Lea und Rahel, beide haben noch nicht ganz sich der Vorsehung Gottes in ihrem Leben unterstellt. Sie haben auch noch nicht wirklich zugegeben, dass sie gesündigt haben. Jakob steht daneben. Er sieht, wie ihn die Vergangenheit einholt. Er erinnert sich an den Betrug in seinem Elternhaus. Er selber wurde betrogen bei Labern. Er erinnert sich, dass er sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Suppe verkauft hat, er gekauft hat. Und nun sehen wir ihn. Er wird für einen Korb von Früchten hin und her gestrieben. Es wird um ihn geschachert. Gib mir die Früchte, kannst du kannst ihn haben. Niemand beugt sich vor dem Herrn und sagt, Herr, arbeite du in deiner Vorsehung, halte mich fest in deinem Wort, hilf mir, zu dir zu kommen und dich um Vergebung zu bitten. Forme mich, stelle uns als Familie um deiner Ehre willen wieder her. Nein, sie alle greifen nach den falschen Dingen, bei denen niemals dauernde Befriedigung zu finden ist. Und je mehr sie greifen und je mehr sie an sich ziehen, stellen sie fest, es wird niemals reichen. Und so ist es. Gott hat in uns die Ewigkeit hineingelegt, sagt sein Wort. Und solange wir versuchen, unser Inneres zu befriedigen mit irgendetwas anderem als das, was die Ewigkeit, nämlich Gott selbst ist, werden wir niemals genug haben. Du wirst erst dann zufriedengestellt sein, wenn du Christus findest. Christus. Nicht nur zu Beginn deines Lebens mit Gott, sondern täglich, im Kampf, wenn die Spinne, auch dich wieder einlullen will. Geh zurück zum Wort. Erinnere dich, Christus ist genug. Gott sagt zu dir, ich bin mit dir, so wie er es zu Jakob gesagt hat. Ich will dich wiederherstellen. Ich werde das Netz, in das du steckst, entflechten. Ich werde dich frei machen. Ich bringe dich nach Hause, mein Kind. Ich werde deine ewige Zufriedenheit sein. Ich, ich, ich werde dir geben, was dein Herz wirklich begehrt. Lass alles los und kommt zu mir. Gott ist gut. Amen. Amen.